3: I
2: Excellent, je vous dis à tous, vous écoutez ma tasse de thé sur lechoc.ca. À mes côtés, on retrouve Catherine Charon. Catherine, à la mise en onde, ça va bien?
0: Hey, ça va tellement bien bonjour bonjour tout le monde <rire> comment vas-tu Estelle moi
2: ça moi, ça va bien moi ça va bien en tout cas surtout que c'est toujours le fun de t'avoir en studio évidemment ça veut toujours dire que c'est parce que Mathieu n'est pas là mais quand même ben tu peux y venir hein, aussi comme Mathieu il est là Tu as le droit hein.
0: ben ça me ferait grand la plaisir tout le temps oh c'est bon mais gentil ben oui
2: ben voilà mais c'est ça c'est la Saint Valentin on offre de l'amour à tout le monde d'ailleurs je vous conseille d'appeler vos parents tiens pour leur dire que vous les aimez toujours une bonne idée à la Saint Valentin de faire ça et sur ce nous on parle pas de nos parents non. Bon, on va parler de musique britannique cette semaine puisque c'est ce qu'on fait de mieux ici à ma tasse de thé. On aura entre autres une critique du dernier album de Skinny Girl Diet, un album de bon punk rock féminin, féministe ça va venir un peu plus tard également euh, qui dit Saint-Valentin dit My Bloody Valentine un de mes groupes préférés d'ailleurs honnêtement euh, lorsque j'ai créé l'émission Ma bah, Tasse de thé, euh, à l'époque c'était à Chise, à l'Université Laval j'ai fait exprès de dire que c'était une émission non pas sur la musique du Royaume-Uni mais des îles britanniques pour que ça puisse englober l'Irlande et c'est vraiment juste pour que je puisse parler éventuellement de My Bloody Valentine dans l'émission euh, on en a parlé ici même à chaque aussi de ce groupe là à plusieurs reprises mais là on va aller explorer leur album MBV qui était paru en 2013 et qui maintenant c'est vieux pour faire le saut de notre euh, catalogue d'albums cultes de thé, également on aura plusieurs nouveautés dans les prochains essais. commencer avec le groupe Days. c'est un quotidien qui vient de Londres, qui, qui ont sorti une nouvelle chanson il n'y a pas longtemps qui s'appelle Big. Euh, le nom de la chanson. Comme le nom de la chanson l'indique un peu, c'est inspiré du film avec Tom Hanks, du même nom. Euh, ça a été produit par Sugar House qui a entre autres avec Pale Waves. Il y a un côté justement très Pale Waves, un peu électronique, un peu dream pop, un peu shoegaze. On va reparler de ce mot-là beaucoup à l'émission. Voici donc Days avec Big. Vous écoutez ma tasse de thé à choc. <musique>
4: A price to be paid for letting
2: Là, voilà, c'était Days avec Big Amateurs de thé à choc et là maintenant de ce rock un peu planant, on passe à du rock beaucoup plus concret, beaucoup plus punk avec Excusez-moi, oui, avec Skinny Diet Girl et leur album Ideal Woman. Euh, J'ai lu un peu sur le groupe et sur l'origine du nom du groupe. Euh, skinny Girl Diet. J'avais pas de mélange entre Skinny Diet Girl et Skinny Girl Diet. C'est bien Skinny Girl <rire> Diet. Et euh, une des raisons pour laquelle ils s'appellent comme ça, en fait, c'est qu'ils veulent que quand les gens euh, Google Skinny Girl Diet, ce soit des résultats d'un groupe de punk et non pas d'une vieille diète vraiment qui, qui peut faire beaucoup de dommages à des gens.
0: J'adore, j'adore.
2: Et surtout, venant d'un groupe de punk féministe très engagé, ça fait quand même beaucoup de sens, parce que justement, c'est un groupe féministe. Euh, ce sont deux sœurs qui font partie du groupe. Autrefois, il y avait un, une troisième membre, mais là, elle est partie du groupe. Depuis ça, c'est vraiment juste une chanteuse guitariste et une batteuse qui font dans le Riot Girl, le Riot Girl, qui est un nom qu'on donne à une espèce de mouvement que des années 90, surtout aux États-Unis, je dirais, où de y a plein de band punk féministes qui sont entrées et qui étaient vraiment... Particulièrement féministe dans leurs propos. C'était dans les spectacles aussi, on voulait qu'il y ait le moins de gars possible. On, a, on demandait aux filles de se mettre en avant. Puis c'était ça le but un peu de cette scène-là. Puis il y a comme un regain de vie de cette idée-là euh, depuis quelques années. Puis évidemment, avec Internet, ce genre de choses-là, ça se déplace un peu partout. Ce qui fait en sorte que la scène Riot Girl en 2019 est mondial rendu là.
0: C'est un peu comme des safe space finalement pour les filles qui, qui ont envie de faire des... de euh, sauter dans les airs. Ben c'est exactement ça. ça. On en
2: a besoin, je pense, pour vrai. On en a besoin. Là, bref, voilà leur deuxième album. Donc, Ideal Woman qui vient tout juste de sortir. leur premier album s'appelait Heavy Flow. C'est sorti en 2016 et c'est absolument une référence aux menstruations. oui. J'adore. Sur la <rire> pochette de l'album, en fait, les <rire> trois filles portaient une robe blanche avec justement un bon flow rouge qui sort. Donc, voilà. C'est ça. Ça <rire> donne fluide. le ton ça donne le ton, effectivement. et Évidemment, du, du punk à deux, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que toujours une espèce de... Il y a une formule, je pense, qui fait en sorte que ça peut fonctionner. Parce que lorsqu'on fait un punk à deux, il euh, ben, y a une limite à, à, à quel point... Tu peux jouer beaucoup de guitares quand tu as deux personnes, puis tu en as une qui joue du drum en même temps. Ce qui fait en sorte que souvent les groupes de punk à deux, ou de rock à deux, vont adopter des guitares qui sont extrêmement saturées, qui prennent beaucoup de place dans le spectre, qui vont chercher à la fois des, des tonalités plus aiguës, plus graves qu'une guitare basse pour aller chercher. Quand on pense à des groupes comme Jap joy ou encore ici au Québec à Valérie Rivon qui ont carrément une basse c'est un peu ça l'idée. Donc, avec ce groupe-là, c'est un peu ça qu'on retrouve. Ça fait quelque chose qui est pas nécessairement très mélodique. C'est beaucoup plus axé sur le rythme, sur la voix aussi, qui prend beaucoup de place et sur faire quelque chose qui, qui rend dedans écrit le plus gros mur de briques possibles. Tu l'as écouté l'album, toi, Catherine? Qu'est-ce que t'en oui. as
0: Ben, En fait, tu, tu le décris vraiment super bien. Le, la guitare est vraiment très particulière. Moi, ça m'a particulièrement frappé, euh, ce, ce genre de, de bloc de guitare qui, qui t'englobe carrément. Euh, C'est un album qui s'écoute super bien à la fois euh, assis, puis en, en portant vraiment attention aux paroles, comme ce que moi j'ai fait quand j'étais au travail puis que j'écoutais ça en même temps. Je te dirais que ça, ça donnait assez des... Il y avait un, cette espèce d'énergie qui est comme criant que besoin de, de vivre. Puis, euh, ça se fait super bien euh, de l'écouter, même quand tu ne portes pas nécessairement hyper attention euh, à la musique. C'est aussi une, une bonne musique de background. Il ouais,
2: faut les féliciter parce que, honnêtement, c'est souvent très difficile pour des groupes. Ça arrive souvent à des groupes qui, euh, en spectacle, ils ont une énergie qui est contagieuse, mais de pouvoir embouteiller ça, ça se sur un album, c'est plus difficile, mais dans le cas vraiment de Skinny Girl Diet, on a vraiment réussi. Je pense que c'est un album qui est vraiment son meilleur quand le groupe frappe très fort. Je pense entre autres à la pièce Clickbait qui dure 1 minute 27, c'est la dernière pièce de l'album et qui c'est très 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 hardcore. Il y a, à l'inverse, le premier extrait de l'album, euh, La Sirena, qui est plus lente, qui est plus presque sludge, qui est très... c'est lourd. C'est pas la même chose. À ça va les vite, ça va plus lourd, c'est très... C'est très sérieux aussi par vous évidemment parce que ce sont des paroles qui sont très euh, revendicatrices euh, bref pour les fans de White Long, de Valerie Vaughn, mais un peu plus sérieux euh, puis évidemment tous les groupes de Riot Girls si vous avez écouté du Stair Kinney du, du Bikini Kill, du Huggy Bear dans votre jeunesse ou peu importe, ou aujourd'hui même ça va vous faire du bien d'écouter ça Et justement vous écoutez une des pièces très engagées de l'album voici White Men de Sunny Girl Diet vous écoutez Ma Tasse d'été à choc Kini Girl Diet qu'on vient tout juste d'entendre ici à ma tasse de thé à choc et c'est déjà le moment de ma chronique préférée puisque c'est le moment de la...
4: Chanson de la semaine ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Yes! La chanson de la semaine! La pièce qui... Euh qui me fait plus tripper en fait, dans tout ce qui est sorti dans les 7 derniers jours. Et là, on va toujours juste parler d'un duo rock, un duo punk avec Skinny Girl Diet. Et là, on reste avec un ce qui a déjà été un duo rock, puisque ce n'est plus le cas, c'est maintenant le projet solo de Stina Twiddle. Le groupe s'appelle Honey Blood, et c'est un groupe dont on a quand même souvent parlé ici à ma tasse de thé, euh, j'ai un vague souvenir d'avoir parlé de leur premier album à l'époque quand on était quand on tazardé, ça avait lieu à Chiz euh, puis ici on a parlé de leur deuxième album *Babes Never, Babes Never Die* qui était apparu en 2016 qu'on avait bien aimé aussi et là ce que j'ai découvert en faisant mes recherches c'est que c'était pas la même drameuse d'un album à l'autre ce qui faisait en sorte que ben la chanteuse et guitariste c'était un peu la seule qui restait puis celle aussi qui qui gérait le groupe celle qui écrivait les chansons elle qui faisait ah, pas mal à peu près tout. Et là, voilà qu'elle s'est ramassée toute seule pendant un bout, pendant que l'autre euh, batteuse faisait d'autres shows avec d'autres groupes. Et elle a juste fini par faire un album elle-même. Puis elle s'est dit, ben, tant qu'à ça... Sortons-le. Sortons-le en solo. Et voilà. Ce qui fait en sorte, donc, que mademoiselle Stina Tweedale de Glasgow va faire paraître son album In Plain Sight, le 24 mai, sous le nom quand même de Honeyblood Blood. Parce que c'est à elle, puis bon... -dire, quand t'as fait les deux albums et que t'avais juste des drômes différents à chaque fois, je pense que le nom t'appartient un petit peu plus. Ben ouais. Fait que je pense que c'est très legit. Euh, c'est toujours un rock qui est très influencé de pop et de punk, euh, mais dans le premier extrait de Third Degree, il y a quelque chose qui me fait un peu penser aux groupes... Euh, tu sais, les, les groupes pop de chanteuses des années 60, genre les Ronettes, les Shangri-Las, ce genre de groupe-là, un peu il mm -hmm. y, y a un petit quelque chose qui rappelle ça peut-être un peu dans la batterie au début qui sonne un peu comme ce que Phil Spector faisait qui était le, le producteur de tellement de ces groupes-là mais tout ça quand même en format très moderne c'est pas une chanson rétro pour faire une chanson rétro c'est juste une petite influence qui ressort derrière ça et qui fait une très bonne chanson qui bouge beaucoup et qu'on va écouter sans plus attendre, voici donc Honey Blood avec The Third Degree vous écoutez ma tasse de thé à Choc Voilà, Honey qu'on vient tout juste d'entendre ici à ma tasse de thé avec The Third Degree. Catherine, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: C'est tellement du bonbon à l'oreille. C'est juste assez rock pour que tu aies un petit... Headbang comme ça qui, qui bouge pendant que que t'écoutes la pièce, mais ça a un verre d'oreille super pop et agréable à écouter pendant à la fin de la pièce Tu c'est ça te donne le goût de chanter la chanson. Ouais. Je pense qu'il y a une super belle énergie qui en dégage.
2: C'est extra... cœur. Ben oui, c'est extrêmement accrocheur et c'est très dansant aussi. Je me verrais ça, dans un party, je pense.
0: Ouais, je pense que l'est vrai.
2: Voilà. <rire> et qui sait peut-être que cette chanson va lever dans les palmarès également. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Et, parce que justement, on va parler des palmarès. Qu'est-ce que les gens écoutent? Qu'est-ce que les gens achètent au Royaume-Uni? Parce que oui, les gens achètent encore de la musique au Royaume-Uni, soit disant en passant. Les gens vont sur Spotify, ont découvert Spotify, mais on achète encore de la musique là-bas parce que pourquoi pas? Hein? Et dans le top 5 cette semaine, c'est assez rare, c'est souvent à peu près les mêmes albums qu'on retrouve tout le temps. Mais là, il y a quatre nouveautés à commencer avec le groupe The Specials et l'album Encore. Le specials, c'est un groupe très, très important dans la scène indie alternative au Royaume-Uni. Surtout la, la scène ska, en fait. C'est un groupe qui vient... Là, on parle vraiment du vieux ska des années, comme fin 70, début 80. On parle pas là des, des, des petits groupes de ska-punk, de Goldfinger, puis de Big D, Naked Stable, puis de Real Big Fish. C'est de ça avec un de... petit
0: dédain dans la bouche. C'est pas la même
2: chose. Ben, euh, non, ça, ça, ça a drôlement vieilli, les Planet Smashers, mais euh, ben, évidemment, c est, c est, tous ces groupes-là ont été influencés par les Specials euh, et on encore c'est le premier album depuis 1998 pour le groupe c'est également le premier avec le chanteur original Terry Hall ceci étant dit que, bon, là, ce groupe-là, est à peu près 60 constamment, mais il manque quand même un gros morceau, c'est Jerry Dammers. et l'affaire, c'est que ce gars-là, bon, c'est clavieriste, qui, habituellement, dans un groupe, est assez remplaçable, mais dans son cas, c'était aussi l'auteur compositeur principal du groupe, et là, le groupe s'est séparé à la fin des années 90, et ils sont revenus ensemble à la fin des années 2000, et c'est comme pas clair comment que Jerry Dammers n'a pas été inclus dans la... la la reformation du groupe. Puis apparemment, lui, il est bien bien de ne pas être là-dedans. Puis apparemment, les, les membres du groupe, ils disent que c'est de sa faute. Puis en tout cas, c'est comme flou. Mais bref, lui, il n'est pas dans, il est pas dans la, la, la nouvelle mouture. Il n'est pas sur le nouvel album. Et les critiques sont bien correctes, là, pour l'instant. Ben, ouais, okay, okay.
0: Il manque cette petite touche-là, finalement.
2: Ben voilà, c'est lui qui a écrit l'écran classique du groupe. Mais reste que l'album est au numéro 1, tout juste devant Busted, un groupe dont, dont on n'a absolument jamais entendu parler dans toute l'histoire de l'Amérique du Nord. Mais qui au Royaume-Uni ont énormément de succès euh, avec leur album Halfway There c'est un groupe qui fait une espèce de pop-rock très gentil qui pourrait plaire à un public de comme 10 à 12 ans je dirais là.
0: donc quelque chose de super accessible c'est
2: extrêmement accessible oui mais ça s'adresse vraiment à un public plus jeune là, un, peu à la, un peu comme le vieux Five Seconds of Summer genre c'est à peu près dans cette vibe-là qui était mais ils sont encore plus vieux, les autres. Là. Sinon, en troisième place, c'est le seul album qui est encore là cette semaine, qui était là la semaine passée, et qui était aussi là les 60 dernières semaines, c'est The Greatest Showman, euh, la bande sonore qui continue à vendre. Ça fait au-dessus d'un an que l'album est dans le top 3 constamment, revient souvent au numéro 1, les semaines sont tranquilles. Euh, les Britanniques ne sont pas capables d'arrêter d'écouter et de consommer cette bande sonore-là. Après un an, on s'entend, ça fait un an, là.
0: Est-ce que ce serait comme une des bandes sonores qui est les plus au palmarès. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça? Assurément.
2: faut dire qu'ils aiment leur bande sonore. Euh, je me trompe pas en 6e place, je n'ai pas noté, mais il me semble qu'en 6 place, c'est la bande sonore de, euh, du nouveau film là, de, de, de Boy Me Rhapsody, le film de Queen. Mm. Euh, il, y a le, il y a la bande sonore de a Star is Born qui est tout en temps dans top 10 aussi. Mais celle-là, particulièrement, euh, quand ça fait un an que la bande sonore est sortie, elle était au numéro 1 encore une fois donc vraiment j'ai jamais vu ça euh, c'est sans contredire l'album qui a vendu le plus en 2018 puis là pour l'instant c'est clairement l'album qui a vendu le plus en 2019 ce qui est pas nécessairement du jamais vu parce qu'il y a quelques années Adele avait été l'artiste la, qui avait vendu le plus d'albums deux ans de suite avec son album 21 celui avec Rolling the Deep Someone Like You euh, Set Fire to the Rain un album qui avait quand même une longue vie parce qu'il y avait beaucoup de singles qui ont tous été des gros hits donc ça m'étonnerait pas que The Greatest Showman continue là- dedans quoique je vais en parler dans quelques instants, il y a un album qui s'en vient bientôt pour aller chercher la première place la semaine prochaine qui risque de rester là pendant un bout en quatrième place c'est Ian Brown avec Ripples, Ian Brown qui est euh, le chanteur des Stone Roses dont on vous a parlé à quelques reprises ici à ma tasse d'été Stone Roses c'est un bon exemple d'un groupe qui vraiment euh, est beaucoup plus reconnu pour leur travail du côté du Royaume-Uni que ici. Euh, Là-bas, c'est vraiment un groupe légendaire dont, mettons ici, par exemple, Nirvana, même si on fait 2 trois albums, tout le monde sait c'est quoi, puis tout le monde peut les replacer facilement. Tandis que les Stones of the un peu la même chose. Le premier album il est vraiment vu comme étant un classique indéniable au Royaume-Uni. Ici, c'est un peu moins le cas. Euh, mon colloque les connaît juste parce qu'il y a une tonne 2 dans Guitar Hero 3. Euh, Qu'est-ce sinon... qui explique ça? Est-ce
0: que c'est parce que dans le contexte, il y avait d'autres bands qui fonctionnaient bien à l'époque ben, en Amérique?
2: C'est un, un groupe britannique qui vient de Manchester qui a un son très proche de ce qui, fait, ce qui se faisait là-bas. Euh, c'est un son un peu dream pop qui fait penser peut-être un peu aux Smith, mais avec quelque chose un peu plus, plus psychédélique. Puis au Royaume-Uni, il se passait des choses en même temps. Puis on dit que les gens ont comme découvert l'ecstasy le même été, tu sais. Fait que tout ça ensemble, ça fait en sorte que cet album-là a eu énormément de succès. Euh, puis c'est pas rare qu'il remonte des fois dans le top 100 des albums plus vendus de la semaine. Ça arrive quand même c'est souvent euh, c'est fou parce que ce groupe là en fait a fait leur premier album c'était un succès incroyable le deuxième album c'était un peu un flop puis ils ont pas fait d'autres albums mais, son, mais quand même ce groupe là va arriver mettons ils vont se réunir ensemble comme ils vont font ils 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 quelques reprises puis ils vont être la tête d'affiche d'un gros festival là. un genre de Oshéaga mais comme au Royaume-Uni ben ça pourrait être la tête d'affiche tout en haut là. Tandis ils ici, sont
0: encore euh, dans ouais. le cœur du monde.
2: Ben voilà, tandis qu'ici, ben tu sais, il pourrait, mettons, faire coachella, mais être un peu plus bas euh, dans la liste. Je pense qu'ils l'ont déjà fait d'ailleurs Coachella. Mais bref, c'est pour dire que Ripple, c'est le premier album depuis en 10 ans, oui, pour Ian Brown qui a fait plus d'albums en solo en fait qu'avec son groupe rendu là. Et en cinquième place, c'est Fredo avec Third Avenue. On va parler aussi de ce gars-là dans quelques instants, mais justement, on va faire un tour du côté des chansons les plus populaires. Et en première place, c'est encore une fois Ariana Grande avec Seven Rings. Son album Thank You Next qui vient de sortir va être assurément numéro un au Royaume-Uni. C'est pas mal certain. Et honnêtement, je vois la, 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 la grimace que tu C'est un phénomène
0: fais? que je comprends pas, Ariana Grande, honnêtement. Mais bon. Je pense qu'il y en a d'autres qui, avant moi, ont, ont émis leur petite critique et de toute façon, ce n'est pas britannique.
2: À la euh, dernière nouvelle, quand j'ai été voir sur Metacritic, qui est ce site qui réunit toutes les critiques mm -hmm. d'albums pour faire une méga note, l'album avait une note de 87 Ih. Wow. Ce qui est extrêmement bon, surtout pour un album de pop. C'est incroyablement bon. J'ai écouté l'album, puis c'est vrai qu'il est bon. « Seven Rings », c'est pas ma chanson préférée dessus. Mais c'est un très bon album, surtout pour un album qui était comme composé, enregistré en l'espace de peut-être deux ou trois semaines, de, de ce que j'en comprends. Euh, c'est un très bon album, pour vrai. Dans, il faut aimer évidemment la pop, mais comme un album de pop, c'est vraiment très bien fait. Du côté des, du reste, Palmarès, oui, Avommé avec Sweet But Psycho. Euh, J'ai pas pris le temps de regarder ce que cette chanson-là fait ici en Amérique du Nord, mais c'est une pièce qui joue de plus en plus à la radio. Les Britanniques ont juste catché vraiment tôt qui aimait cette chanson-là. La pièce a été numéro 1, euh, il y a dessus-là peut-être un mois et demi, deux mois. Ça a été numéro 1 dans plein de pays en Europe, mais ici on dirait qu'on a pris un petit peu plus de temps avant d'embarquer dessus. Mais là, la chanson joue beaucoup à la radio. Je l'ai entendue pour la première fois dans la nature. Euh, la semaine dernière, donc ça devrait, ça devrait pogner beaucoup ici. Troisième place, c'est Sam Smith avec Normanie, la chanson Dancing with a Stranger. Quatrième place, c'est Carvin Harris et Rag and Bone Man avec Giant. Deux collaborations d'artistes qu'on n'a pas vraiment vu venir plus que ça, mais qui ont énormément de succès au Royaume-Uni. Puis, Calvin Harris et Rag and Bone Man, j'ai l'impression que c'est un duo qui est fait pour avoir du succès juste au Royaume-Uni. Je vois pas cette chanson-là nécessairement avoir ça. du succès. Je ne sais pas. Calvin Harris a ce don de, de faire des chansons parfois avec des artistes, puis que ça va être des gros hits des deux côtés des, de l'Atlantique. Par exemple, l'été passé, One Kiss, ça jouait pas mal partout. Mais en même temps, l'an passé, il une avec Sam Smith, on l'a absolument pas entendu ou presque ici. Tandis qu'au Roméni, c'était numéro un pendant un bout. Euh, Bone Man, c'est un artiste que Britanniques adore. Son album, un peu comme Grealish Woman, mais peut pas à la même hauteur, mais quand même, est restait dans le top 5 pendant vraiment des mois et des mois. Si on, ça, ça, ça a été quand même populaire, ça avait quand même pogné, mais pas plus que ça. Mais là voilà que les deux sont ensemble, donc au Royaume-Uni, il devait voir ça. Et en cinquième place, je suis très très contente d'annoncer Mabel avec Don't Call Me Up. Une chanson qu'on a fallu faire jouer sa matin d'été, mais finalement j'étais comme mm. Je pense que ça sonne trop pop pour être mandat, mais ça va être un hit. Puis comme de fait, c'est le numéro 5 en ce moment en Royaume-Uni. Si, si vous êtes fan de Dua Lipa, vous allez aimer Ma Belle. On a parlé quand même plusieurs fois de cet artiste-là avant qu'elle fasse une musique plus pop. Euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose en passant. Ça veut juste dire que ce qu'elle fait, c'est moins dans le mandat de la saison de choc. C'est la fille, entre autres, de Nanny Cherry, qui est une rappeuse qui a fait euh, une, des bons albums, qui a eu des bons succès à la fin des années 80, puis qui continue à faire de la musique. Et son père, c'est. un euh, un blanc sur son nom, mais il a produit des albums pour Nanny Cherry, mais aussi entre autres pour Massive Attack. Donc, cette fille-là, elle a grandi dans la musique, elle sait ce qu'elle fait. Puis, elle a des, des origines tellement variées aussi, parce que Nanny Cherry vient de Suède, son père est britannique, elle est née en Espagne. Donc, elle a comme tout ça en d'elle qui fait en sorte qu'elle peut faire une très bonne musique globale. Disons ça comme ça, une pop globale.
0: Qui atteint tout le monde.
2: Voilà, voilà, et ah. en 15e place dans le palmarès, c'est la chanson qu'on va écouter et je vous ai parlé justement de Freddo, son album Third Avenue, Mais voilà, il a fait une chanson avec Dave, un de nos artistes préférés à ma tasse pour la simple et bonne raison que son nom, c'est juste Dave
0: Mais en même temps, faut il faut qu'il se démarque pour autre chose que son nom, j'imagine
2: Ben voilà, puis il s'est démarqué avec Fredo. en fait, c'est un retour pour les deux parce qu'ils ont fait une chanson à l'automne dernier qui s'appelle Funky Friday, euh, c'était la première chanson avec des rappeurs britanniques qui atteignait la première place comme des rapports britanniques en tant qu'artiste principal qui atteignait la première place puis même là dans le style plus grime de ce que font euh, Dave et Freddo qui est donc c'est le rap qui est beaucoup plus euh, propre au Royaume-Uni c'est la première chanson est numéro 1 depuis que le Grime a fait un retour lent, mais de plus en plus prononcé depuis les 5-6 dernières années. Mais voilà que Fredo et Dave sont revenus ensemble. Ils sont au numéro 15 et ça risque de monter. La chanson s'appelle « All I Wanted ». Et il y a beaucoup de chances que ça se retrouve un peu partout sur les radios au Royaume-Uni. Et c'est ce qu'on va écouter à l'instant. Voilà, voici donc Fredo et Dave avec « All I Wanted ». Vous écoutez ma thé à choc.
1: Up on me though So how you there blaming me bro All I ever wanted was a kilo You wanted cheap hoes She's the only girl that I trusted I can't tell you why I still ducked it My own mum knows that I cut bricks I'm a truck kid Got my young girls there right beside of me Every man knows that they'll slide for me Them man just do it like a Nike tee On sight my cheek. Yo it's so rare that I trust now I just caught a man staring my bus down But man didn't care when I caught bus round 60 racks on a couple of chains But still I'm feeling like something is strange When I was broke I thought money healed pain But now I realize there's money to blame Stro and Billy back stuck in a cage Come like you was home for a couple of days Most of my bros still stuck in their ways My man slipped so we stuck him like tape Four shanks on the bus at the festival, my nigga mouth the rap, that's respectable Now he's just trapped up in Pentaville, and he just had a baby, it's crazy You don't know what it gets like, most of my niggas in jail While I'm living my best life, been through the hell bro, you know what my head's like So many cells, I didn't know what my bed's like So they say that they're happiest, me though We was all moving scatty on free flow Rubbing and banging for weed smoke, now all of my landings are Heathrow There's stamps in my passport Last year man was stamping on half straw Govs running muscle. I'm banking my last straw Now I go to the bank for a large draw. Life's getting mad, I don't know who to trust And if you ain't the gang, then you're no use to us All my niggas in jail, I don't know who to bust At 63, no I don't use the bus And I can't get the train too My niggas is messy and that's why it stained you One in my purse, watch me make two I run for a mill, but you know I'm the same you You're the one that changed up for me though So how you there blaming me, bro? All I ever wanted was a kilo You wanted cheap hoes She's the only girl that I trusted I can't tell you why I still ducked it My own mum knows that I cock bricks I'm a truck kid Got my young bull's there right beside of me Every man knows that they'll slide for me Them man just do it like a Nike tee On sight my jeep Yo, it's so rare that I trust now I just caught a man staring my bus down But
3: man didn't care when I caught bus round It's funny how life goes, blood, I moonwalked on the tightrope Where I'm from, little niggas get bored Then we ride round looking for a kid like I'm Shiro I know that life gets crazy And I know a lot of niggas wanna page me. That's why I gotta stay with a gun, and none of these men got a mixtape with little baby. Nah, I live life in a line, bro. I feel like I'm fighting with time. For myself, I wish time it could last, but for my guys, I wish time it could fly. If my girl wants, we fly to Dubai. Wine and I dine, time of a life. Like my guys doing road in a six and a 16, know that you buy us by. I lost too many close to me. Free white more, free coding, Lee. We got a new link overseas He made sure the weight rolls, no groceries huh. I give a pen girl aubergine prayer Egg don't plant in her ovaries You know what the code is, G-statement Silence, compulsory That's normal, nah, that's mandatory Them man's overboard is standing for me Bigger brother still got a thing handy for me Any one of the niggas there are gonna bang it for me Cause that's love, serious love My mum's here, Jem gotta do it for her sons Old lady saying walk with a friend on oh, my jack still tell her that I'll do it for the club Trust You're the one that changed up on me though
1: So how you there blaming me bro? All I ever wanted was a kilo You wanted cheap hoes She's the only girl that I trusted I can't tell you why I still ducked it My own mum knows that I cut bricks I'm a truck kid Got my young girls there right beside of me Every man knows that they'll slide for me Then man just do it like a Nike tee On side my G man
2: Et voilà, c'était Fredo et Dave. À Matanzété avec la chanson All I Wanted, une chanson qui va devenir un hit au Royaume-Uni si c'est pas déjà fait. Et sur ça, on va parler de notre album CUL de la semaine, puisque c'est important, je pense, Matanzété, de connaître nos racines, de savoir d'où on vient. Et là, on va remonter à la fin de semaine du Super Bowl en 2013. Qu'est-ce qui qu s'est
0: passé ce week-end-là?
2: Tout d'un coup, après genre 21 ans d'attente, My Bloody Valentine a fait paraître son troisième album, M. B.V. Un album qu'on qu pensait jamais entendre. Un album qui était comme le running gag à chaque année. De genre, oh, ils vont sortir un album cette année Ben non, tu évidemment. Et tout d'un coup, ils vont font un spectacle. Et ils disent, oh, on sort l'album en fin de semaine. C'est comme me Ça c'est comme 8 ans de suite que tu me dis que tu sors un album, c'est la fin de l'année. Et comme de fait, tout d'un coup, sans étiquette de disque avec eux, sans quoi que ce soit, leur site web contient un album au complet, puis c'est possible de l'acheter directement du groupe. L'album MBV, troisième album, qui était extrêmement bien reçu, mais surtout qu'on qu n'attendait plus, en fait, tout simplement.
0: Et est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi ça a pris autant de temps à faire, cet album?
2: Il y a plusieurs raisons. C'est beaucoup de perfectionnisme. C'est le groupe qui s'est séparé. C'est plusieurs choses. D'abord, il faut comprendre, avant de parler, je pense, à cet album-là, il faut comprendre quel groupe, était, quel groupe est My Bloody Valentine? Parce que techniquement, ils sont en, encore ensemble, puis techniquement, ils sont encore en train de faire apparemment un nouvel album qui, à chaque année, on me dit qu'il va sortir à la fin de l'année, mais dans le fond, non. My Bloody, My Bloody Valentine, c'est un groupe pionnier de la scène Shoegaze, qui est une scène qui est apparue à, à la fin des années 80, qui était surtout grosse au début des années 90, qui est un rock alternatif un peu abstrait avec beaucoup de... Souvent, la voix est un peu cachée dans le mix. C'est des chansons qui sont souvent très rêveuses. Il y a énormément d'effets de guitare là-dedans. Le là, nom « Shoegaze », ça veut dire comme fixer les souliers parce que t'as comme 400 effets de pédales. Puis là, le gars est à côté. Puis là, quand il joue, il essaie de taper, il tape ses pédales parce qu'il faut qu'il fasse... tu sais t'as pas le choix, là. C'est là que ça met le « Shoegaze », puis c'est un son qui peut être à la fois extrêmement rêveur. Il y a des groupes comme « Solo Dive » qui ont fait des albums qui sont très, très doux à écouter, qui sont très, très bons spectacles aussi. Et un groupe comme My Bloody Valentine, qui, eux, étaient capables de faire des choses beaucoup plus agressives avec ça, sont beaucoup plus durs, parfois très doux aussi. Là, ça, ça, ça varie d'une chanson à l'autre, sont capables de faire les deux. Mais voilà, sur son premier album, après plusieurs EP à chercher un son, sur euh, son premier album en 88, Isn't Anything, un deuxième album, Loveless, en 1991, qui est un véritable album culte, dont on a déjà parlé ce matin d'été, dont j'ai acheté la copie de l'album quand il me reste. C'est à peu près 22$ dans mon compte, puis il fallait que je trouve une façon de trouver un livre pour remonter à Québec deux jours à, à Jonquière deux jours après. T'sais. Mais pis même cet album-là, Loveless, a toute une histoire aussi derrière ça. Ça a pris des années faire ça, ça a pris des, des dizaines de studios, ça a coûté de l'argent, puis ça a fallu mettre l'étiquette des disques en faillite. Puis éventuellement, après que l'album soit sorti, le groupe a fait de la tournée, puis tout, puis éventuellement, le groupe s'est juste séparé. Ce qui fait en sorte que euh, l'album est enregistré, le nouvel album MBV, entre 96 et 97 pour certaines parties. Et le groupe a comme recommencé vaguement à travailler là-dessus à partir de 2007, quand ils sont revenus ensemble. Il y a donc une bonne période de bon 10 ans là, où il se passait pas grand-chose pour le groupe. Euh, Kevin Shields, qui est le meneur du groupe, c'est un des deux chanteurs, c'est un des guitaristes aussi. Euh, il a travaillé, entre autres sur la bande sonore de « Lost in Translation » le film de... C'est Sophie Coppola, je pense, qui avait fait ça. Très bon film. Je ne si l'as pas vu, Catherine, je te le conseille. Fortement, ne serait-ce que pour la bande sonore, honnêtement. Et on euh, se met un premier ensemble, fait des spectacles, commence à promettre qu'ils vont remasteriser leurs albums, ça prend des années avant que ça sorte. Parce que Kevin Shields, c'est d'abord et avant tout le pire maudit perfectionniste de l'histoire du rock. Mais là, voilà que... En 2012, ils annoncent que l'album est en train de se faire mixer, ce qui, dans le cas de Mabel et Valentine, un groupe qui sonne toujours extrêmement fort. Ça veut sûrement dire que le travail de mixage doit être très long à faire. Mais voilà que l'album est sorti. Euh, un album, donc, il y a des, des morceaux qui datent de 1996 là-dessus. L'album sort en 2013. Et pourtant, les chansons qui sonnent le plus, comme ce qui se faisait avant, sont apparemment les chansons qui ont été enregistrées à la toute fin du processus alors que vraiment il y a de l'exploration là-dessus tout d'un coup, cou coup évidemment on parle de la fin des années 90 Kevin Shields a comme découvrir un peu la musique jungle, la musique électronique puis ça s'entend sur certaines pièces de l'album il y a des influences de musique électronique, il y a des rythmes très électroniques là-dessus il y a des chansons plus abstraites, plus guitare avec sa voix, avec la voix de euh, Belinda Butcher aussi également qui est l'autre la, chanteuse du groupe et ça donne un album quand même assez varié de ce côté-là mais quand même assez tranquille aussi à part pour les trois dernières chansons donc voilà, c'est mon résumé. Donc où se situe la
0: track que nous allons écouter?
2: La chanson qu'on écoute, elle, elle vient du milieu de l'album. Je crois que c'est la sixième, si je ne me trompe pas. La chanson qui s'appelle Who Sees You. Vraiment, il y a beaucoup de bonnes chansons sur l'album. C'est assez varié. Mais euh, je pense que c'est une de celles qui représente le mieux, le côté plus, euh, un peu plus rock de l'album. Et c'est ce qu'on va écouter à l'instant, à ma tasse de thé, à choc. Et voilà, c'était donc My Bloody Valentine qu'on voulait tout juste d'entendre. Catherine, qu'est-ce que en as pensé, toi?
0: Ça aurait été ben trop raide. <rire> Ça, c'est mon premier commentaire. Mais sinon, sur euh, un ton un petit peu plus sérieux, ben, c'est vraiment hyper onirique comme chanson. Tu en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose d'hyper planant. Puis la, la guitare est hyper envoûtante. Moi, j'ai été oui, surpris parce que dans, ses, dans les solos, notamment, euh, je trouvais qu'il y avait un genre de grincement qui rappelait un peu le violon. Je tu sais, tu sais pas ce que oui, je veux
2: dire? c'est très possible. C'est un groupe qui joue beaucoup avec le, avec les retours de son, ce qu'on appelle le feedback en mm -hmm. anglais de la guitare. C'est un, un groupe qui adore jouer avec ça. Et justement, euh, je pense qu'un irait tu, tu, tu décris bien ce qu'il faut. Moi, c'est hypnotisant, je pense, le terme que j'utiliserais pour décrire la plupart des chansons. Parce que c'est un album, quand même, où la plupart des pièces durent 5-6 minutes. Il euh, y a des pièces qui bougent quand même un peu plus. et des pièces qui bougent moins aussi que celle-là, ça dépend desquelles. Mais c'est un album qui, qui est effectivement assez hypnotisant. Je me souviens d'avoir écouté ça en faisant beaucoup de fièvre dans mon dans un bureau euh, les lumières fermées en écoutant juste avec les gros écouteurs. Et honnêtement, c'était une expérience où je pense que je n'étais plus dans mon corps à ce moment-là.
0: Mais d'aussi longues pièces permettent ça, c'est de construire mmh. une histoire juste avec ouais. le son finalement, puis je pense que c'est un style qui prend qu pas mal... Ça euh, prend métrize. cette
2: répétition-là, c'est un groupe qui aime jouer avec la répétition, euh, si bien qu'une de leurs grandes pièces qui s'appelle « You Made Me Realize euh, », dans la version studio, elle dure peut-être comme 3 minutes 40, quelque chose du genre, et dans le milieu, il y a une section que c'est vraiment juste Noise, où c'est vraiment les guitares qui font commencent à mettre, faire des sons discordants, discordants avec beaucoup, beaucoup de distorsion et de retour de son en même temps. Et en spectacle, on a joyeusement euh, baptisé cette section-là la section Holocauste, où euh, cette section-là, lui durait peut-être peut peut comme 30-40 secondes sur la chanson. Puis en spectacle, c'est plus 30 à 40 minutes.
0: Minute.
2: À faire juste ce gros son-là non-stop qui, éventuellement, a un effet physique sur ton corps. D'ailleurs, on recommande aux gens qui vont voir les spectacles de My Bloody Valentine de porter des bouchons parce que le volume est extrêmement élevé dans ces spectacles-là. Ça va, ça va te démolir les timpans. Si vous avez Moi, la chance il y a de les, les voir... Moi, acouphènes,
0: Ce n'est pas une voilà. bonne idée.
2: <rire> voilà. C'est un groupe qui, qui sert à faire des acouphènes tout simplement. Et sur ce, écoute, euh, oui, ma tazeta, on aime parler de, de vieilles affaires, mais on parle beaucoup de nouveautés. Et cette semaine, il y a comme deux artistes qui ont sorti des chansons que, bon, ce sont des artistes que j'aime beaucoup, mais qui sont comme dans cette limite-là où euh, ce sont pas nécessairement des artistes qui sont ultra populaires ici. On parle pas de Arctic Monkeys ou de Ed Sheeran, mais qui sont quand même pas vraiment dans le son de choc. Fait qu'on va faire comme jouer un extrait. Fait comme ça, on peut comme passer au-delà des limites que nous impose notre mandat de musique émergente. On va commencer avec Falls, un groupe dont vous a fait jouer quand même la pièce Exit. Euh, C'est un compromis que j'ai réussi à faire avec le directeur musical Mathieu Aubre, mais qui m'a dit que je ne pouvais pas faire jouer d'autres chansons de. les nouvelles chansons, oui, euh, du groupe Falls qui va faire apparaître un album le 8 mars prochain qui s'appelle Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 donc vous pouvez vous douter qu'il va y avoir une partie 2 qui devrait elle aussi paraître plus tard euh, à l'automne sur le groupe en 2019 et il y a une chanson qui vient de paraître qui s'appelle On The Luma, dont on va écouter un court extrait oui allons-y <musique> Donc, la chanson, euh, dans cette chanson un peu comme on avait entendu avec Exit, euh, le groupe va chercher une groove, euh, rentre dedans et garde un peu cette même vibe-là, un peu dans le centre, tout le long de la pièce, qui me donne envie vraiment d'écouter cette pièce-là. Ça, ça me donne hâte, en fait, à l'album Everything That Save Will Be Lost, qui sort le 8 mars. C'est un autre registre, une artiste que j'ai tellement aimée. Euh, honnêtement, j'ai ai, ai, ai refait le tour de mon Tumblr l'autre jour.
3: J'ai voulu explorer que tu cette période-là.
2: Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de Lana Del Rey, Charlie XX, Grimes, St. Vincent et Marina de Diamonds. Et Marina de Diamonds a décidé de laisser tomber les diamants récemment et d'être uniquement, de s'appeler uniquement Marina. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi. On dirait que ça, ça me brise un peu le cœur, ça va être un peu comme quand les bébés se sont coupés les cheveux, tu ça, 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 ça me brûle un peu, C'est Au camp qui se décide d'arrêter de porter du maquillage, c'est c'est juste Marina puis Marina and the Diamonds. Surtout que son nom, c'est Marina Diamondis. C'est son vrai nom, tu à la base. Mais voilà, fait paraître une nouvelle chanson qui s'appelle « Handmade Heaven ». Ça apparaît sur un nouvel album qui vient tout juste d'être annoncé. On savait qu'il y avait un album qui s'en venait, mais là, aujourd'hui, on a appris que l'album va s'appeler « Love and Fear ». Et en fait, ça va être comme deux albums de 8 pièces, ou en tout cas, deux, deux, euh, deux univers de 8 pièces. Je ne sais pas si ça va être juste un album de cette espèce sur Spotify ou deux albums différents. Mais en tout cas, la collection s'appelle « Love and Fear ». justement, va vous coûter un extrait du premier extrait « Handmade Heaven ».
4: In this handmade heaven we forget the time cause birds of a feather fly together In this handmade heaven I come alive. but for forever I love this side In this handmade
0: heaven Miss Dubois
2: J'adore oui cette voix effectivement Catherine j'adore la voix de Marina avec Oussan les Diamants. Évidemment, j'avais bien aimé son dernier album qui s'appelait Fruit, qui avait présenté quelque chose de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus mature, surtout dans son son, parce que c'est l'album d'avant, euh, ça allait un peu dans toutes les directions. Son premier album, j'avais beaucoup aimé, son deuxième, un peu moins. Son deuxième a travaillé avec plein de producteurs. Elle avait travaillé avec Diplo, elle avait travaillé avec Dr. Luke, elle avait travaillé avec vraiment beaucoup, beaucoup de gens différents. Puis là, pour son troisième album, Fruit, c'était qu'elle et un autre producteur qui ont fait ça ensemble. Ça donnait quelque chose de beaucoup plus cohérent beaucoup plus mature aussi et là voilà que cette nouvelle chanson-là va un peu dans cette direction-là également et j'aime ça, pour vrai j'ai vraiment vraiment apprécié cette chanson ça, pour vrai après ça j'ai réécouté Float au complet j'ai réécouté son premier album au complet aussi ça m'a remis dans ce bain-là ça puis le fait que j'ai juste restalké mon vieux Tumblr en effaçant des posts une fois de temps en temps parce que <rire> voilà non il y, y avait des, grou des groupes problématiques que je savais pas qui étaient problématiques à l'époque tu sais
0: c'est correct de retourner dans ses archives puis de se débarrasser de ces des de ces vieilles affaires. Ben
2: ouais, ouais. ben ouais, j eu ça quand je vois que j'ai des notifications puis que c'est genre euh, quelqu'un a blogué mon affaire de brand new puis je suis comme non ce groupe-là il existe plus là arrêtez ça puis j'efface mon billet et voilà. Tout comme quelqu'un qui aurait des pauses, de R. Kelly, mettons, en rendu en 2019. As tu as
0: besoin de faire du ménage. Tu
2: effaces ça. Voilà, voilà. Et enfin, une dernière artiste qui, elle, on peut la faire jouer. En tout cas, je crois. Je l'espère. Éventuellement, je pense que ce ne sera plus le cas parce que je pense qu'elle a des chances de devenir très, 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 très importante. C'est Mahalia, une nouvelle chanson qui s'appelle Do Not Disturb. Euh, les gens qui écoutent souvent Matazoté la connaissent déjà. Je suis convaincu. On a fait jouer beaucoup de chansons. Je sais que Léa était très, 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 très fan de ce qu'elle faisait. Et là, voilà que je t'aime. eu dernière une nomination au Brit Awards, qui est l'équivalent des Grammy ou des, bon, des, des, des prix Félix de la disque, mais au Royaume-Uni, elle avait une nomination à la catégorie du choix de la critique. Ce qui veut donc dire que ce qu'elle fait, c'est vraiment très, très bon. Elle a également une nomination pour le BBC Sound of 2019. En fait, c'est chaque année, la BBC, qui est l'équivalent britannique donc de Radio-Canada ici, choisissent des artistes qui, selon eux, vont « blow up » dans l'année suivante, Marina the Diamonds, d'ailleurs, elle avait été en nomination en 2010. Elle avait terminé deuxième derrière Ellie Golding, qui a quand même eu une bonne carrière. Ouais, elle, ouais. On n'entend plus vraiment parler, mais ça a continué à avoir du succès au Royaume-Uni par après. Mais bref, Marina a été en nomination. Elle n'a pas gagné, mais elle était quand même en nomination. Donc, c'est une fille qui, qui a déjà les critiques de son côté, qui a déjà les gens de ma de thé de son côté, Il reste juste à convaincre le public. Ces chansons jouent aussi beaucoup à la radio. Je pense que ça va être le cas pour Donut Disturb, une chanson R&B ensoleillée où, ça euh, ça dérange pas de pas être trop gentil avec son gars. Et là, il y, y a un terme qui existe pour ce genre de gars-là, mais on ne peut pas le dire à la radio, malheureusement. Ça commence par un F, ça finit par boy, mais tu m'as trouvé, Catherine, un…
0: Ben, c'est c'est très… Euh, allons-y dans l'exploration le, euh, des mots. Donc, on parle d'un homme aux mœurs légères qui change de, pan, de compagne comme de bobette bien ajustée, puis qui a oublié au passage que les filles, ça se respecte.
2: Voilà, ce genre de gars-là et justement Donut Disturb qui fait référence à son téléphone et au mode dans lequel elle met lorsque toi essaies de l'appeler. Voici donc Marlia qu'on écoute à l'instant. Il n'y a pas d'album d'ailleurs qui se revient pour l'instant pour elle. On a hâte parce qu'elle a sorti comme 12 000 tonnes. Mais voilà, Marlia avec Donut Disturb. Vous écoutez ma de thé à chaque... plaisir à ma tasse de thé, mais c'est déjà la fin de l'émission. Mon nom est Sel Grignon, à mes côtés, c'était Catherine Charon, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de ma tasse de thé. Au revoir!